0: Então, como nós vimos na semana passada, nós começamos uma série de mensagens, né? que ela é dividida em seis mensagens. E a primeira mensagem foi a cargo do Fê, que dizia, aonde estão os Elias dessa geração? Aonde eles estão? Nós fomos desafiados através dessa mensagem do Fê de Domingo, que nós devemos ter um posicionamento diante de tudo aquilo que nós temos visto na nossa sociedade, de tudo aquilo que a gente tem olhado, porque essa sociedade é uma sociedade que só tem perguntas. Essa é uma sociedade que nós, só nos faz questionamento. Mas nós somos essa resposta? Que a sociedade necessita? Nós somos confrontados através dessa palavra que o Fê trouxe no domingo. Que nós precisamos nos posicionar de uma forma que o reino seja visto através de nós. Porque senão não haveria nada para nós estarmos fazendo aqui. Eu marquei algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo no meio dessa semana. Através desse livro que é Você é a Resposta. Nós ainda temos alguns ainda, Fê? Ainda tem alguns. Gente, quem não comprou, é um livro muito forte. Eu confesso que no começo, quando eu comecei a lê-lo, eu achei que não seria tudo aquilo como eu acho que ele é agora. Muitos ensinamentos, muitas coisas que nós aprendemos... Que nós reciclamos e muitas vezes a gente não sabe ou às vezes a gente não quer colocar em prática. Então nós fomos desafiados a ser a resposta para essa geração que tem tantos questionamentos. A sair da nossa zona de conforto e nos posicionar pelo reino. Aprendemos que como Elias vai chegar um momento em que os nossos princípios que nós estabelecemos no reino vão em confronto com os líderes dessa geração. Isso vai acontecer. Isso já está acontecendo Ou você se posiciona pelo reino Ou você será engolido pelo mundo Eu sempre uso uma, uma Falo muito com a minha esposa em casa e alguns amigos A partir do momento que você entrou no exército queridão O inimigo não te vê mais como cozinheiro Ele te vê como exército Ele vai te bater como guerreiro Ele não vai te bater como cozinheiro você vai apanhar igual guerreiro, ele não faz distinção, Ah, aquele ali está me causando menos problema, não, ele vai te bater do jeito que um guerreiro lá da frente apanha, então ou você está no exército ou você não está, é simples, não tem outra alternativa, ou você é ou você não é, nós fomos chamados para ser, amém? Aleluia! Então nós fomos escolhidos para atuar pelo reino com obediência e ousadia. Cadê o Gui? Ousadia. Amém? Nós temos um propósito. Destruímos as mentiras de Satanás que diziam que nós não poderíamos fazer nada, que não partiria de nós, que de dentro dessa igreja não nasceria a resposta para essa cidade. Nós destruímos tudo, tudo isso no domingo passado. Quando você decidiu se posicionar. Quando você decidiu ser a resposta para essa geração. Amém? Aprendemos que o nome de Elias. Demonstrava o coração dos pais. Quem sabe me dizer o que, que significava Elias? Quem lembra? A Aline vai lembrar, né Aline? Quem consegue me dizer? Quem estava aqui no domingo? Mas você não vale, Felipe. Só o Senhor é Deus. Agora eu quero que você pense comigo. Imagina... Uma sociedade, uma nação completamente mergulhada no adultério espiritual e no idolatrismo. Idolatria, eu falei errado. Imagine essa nação e os pais de Elias. Olha o tamanho da fé desses pais. Eu acredito que foi é demais. Que o Espírito Santo, através dos pais, fez com Elias. Eles resolvem ir contra e contrário a toda uma cultura de uma nação pecaminosa e falar: filho. Eu sei em quem eu creio. E você vai levar esse selo. E eles colocam o nome de Elias, que significava só o Senhor é Deus. Então você imagina, quando ele estava brincando de bola na rua, e os amigos dele, em meio a toda aquela idolatria e toda pecaminosidade que existia naquele tempo, alguém falava, Elias, vem aqui jogar bola só nesse simples falar, ele já estava glorificando o Senhor, só o Senhor é Deus, o nome de Elias ia totalmente contra a cultura daquele povo, eu creio no meu coração, que Elias era odiado desde pequeno, desde muito novo, ele devia receber bullying, ele não devia ser tratado como um de nós, como qualquer outro daquela nação, mas isso é o que é mais interessante, isso não abalou a fé de Elias. Em nenhum momento a palavra nos diz que ele se distanciou do caminho, porque estava preenchido o seu coração do princípio de Deus, que foi bem passado através de seus pais. Então nós aprendemos tudo isso com o ministro Felipe nesse domingo, eu estou recapitulando com vocês, tá bom? Agora que nós aceitamos ser essa resposta, eu quero que você imagine o seguinte, nós estamos num salão muito grande, que é o nosso caso, né? e aqui na frente vocês têm cinco portas, vocês aceitaram ser a resposta, só que vocês se depararam com cinco portas, e para abrir essas portas agora vocês precisam de chaves, hoje eu vou passar uma dessas chaves, que é a chave da obediência, que é o tema de hoje, a chave da... Para ser a resposta Eu quero que você abra sua Bíblia em João 14, 2, 12, por favor Quem não tiver aqui no telão tem, tá? Mas abre a Bíblia Aleluia Quem achou, dá uma glória a Deus Vamos ler, então Eu lhes digo a verdade Quem crer em mim Fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores Agora eu quero que você vá para o texto de 1 Reis 18, 1 e 2 Que foi o texto usado domingo passado Então nós vemos que quem creende em Jesus Vai fazer as mesmas obras que ele fez e ainda maiores Aleluia, nós somos essa geração? Glória a Deus Então disse para o seu irmão, cutuca ele do lado assim É você irmão, é com você que ele quer fazer cutuca mais forte, balança ele aí é com você, amém? todo mundo achou? Glória a Deus algum tempo depois do verso 1 algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias vá apresente-se ao rei Acabe diga-lhe que enviarei chuva, Elias foi apresentar-se a Acabe, e aqui eu quero pontuar um negócio, por quantos anos não choveu? três anos eu quero que você entenda que nesses três anos, como nós ouvimos, o rei Acabe não cansou por um minuto de procurar Elias. Para dar um abraço nele? Não, né? Ele queria matar ele por causa da profecia que ele tinha lançado sobre aquela cidade. Entenda que a volta de Elias não era uma volta triunfal. Ninguém estava esperando ele com Rosa. Esse exército... Liderado por Jezabel, eu falo Jezabel porque Acabe era só massa de manobra. Quem realmente liberava aquele exército era Jezabel. Ela estava querendo... Eu estou meio rouco, tá gente? É por isso que eu estou com essa voz grave. Ela estava querendo realmente acabar com todos os profetas naquela época. E segundo o pensamento de Elias, ele imaginava que ele era o único que tinha sobrevivido. Então você... Eu coloquei todas essas é, formas para você entender como estava o pensamento de Elias Porque hoje nós vamos trabalhar sobre a obediência Então você imagina, um povo que queria te matar, um rei que você tinha certeza que ia te matar E, Jesus, e Deus fala para ele assim, agora você vai Como que ficaria seu coração? No que, que você pensaria? Qual a desculpa que você daria para Deus? Qual seria o seu pensamento nessa hora? Não Deus, não pode ser o um mês que vem? Já ficou os três anos, né? vai mais um mês. Mas Elias, a palavra de Deus diz que ele não hesitou em nenhum momento. O Senhor falou, vai, ele foi. Você já ouviu aquela, aquela frase que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo? É bem isso. Quando nós entendemos que o nosso Deus ele é superior a todos os nossos achismos, a todos os nossos pensamentos, a tudo aquilo que a gente acha que é bom, nós não vamos ter mais problemas de quando ele falar, é isso, a gente vai entender que é isso, não é aquilo. Quando nós entendermos que ele é superior e ele vê tudo e sabe de tudo, quando ele te mandar fazer algo que talvez naquele momento você não queira, porque eu acredito que o coração de Elias sabia de tudo isso que eu estou falando para você. Que a partir do momento que ele pisasse na cidade, ele poderia ser morto. Mas isso que é o interessante no coração de Elias: ele, mesmo sabendo de tudo isso, ele falou, Deus, eu vou te obedecer, porque se eu for morto, o Senhor me ressuscita amanhã de novo, e eu vou lá de novo. É isso que a gente precisa entender e pontuar. Se tem que acontecer algo de ruim, que aconteça. Que aconteça. Ele não é soberano. Ele não pode fazer todas as coisas Então o que limita o poder dele? A minha vontade? O meu não querer? Então eu gostaria que você abrisse agora Na continuação, nesse mesmo texto, tá? Em 18, a gente vai ler do 7 ao 15 Que é sobre essa história que nós vamos falar hoje, Amém? Tá bem? Enquanto Badias, todo mundo achou? Tá facinho agora, né? Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus vocês estão comigo? Nove. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, versículo 7. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o um rosto em terra, no chão. É o Senhor mesmo, Senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou, que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade a outra, e cada vez que ele dizia, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia, o rei daquela nação, jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, o Espírito Santo do Senhor o levará embora. Sabe-se lá para onde e quando acabe chegar e não encontrar, ele me matará. E no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi cem deles em duas cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz, vá e fale ao rei. Elias está aqui? Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse, Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Aqui nós precisamos pontuar algumas coisas nessas frases de Elias, essa conversa entre Obadias e Elias. É interessante que, diante de tudo aquilo que nós vimos, um exército estava esperando, Acabe, oh, estava esperando Elias dentro da cidade, provavelmente para prendê-lo e matá-lo. É justamente por isso que, Acabe, que Elias diz a Obadias: eu vou na presença do Senhor dos Exércitos. Entende que esse Senhor dos Exércitos era maior e a proteção era maior do que aquele exército que o esperava dentro da cidade? Você consegue ver o tamanho dessa fé e a obediência dele? É isso que fazia ele se tornar ousado e obediente. Amém? Então, Elias tem nesse momento seu coração totalmente tomado por obediência. Aqui eu vejo um princípio muito forte e valioso. Podemos pensar que Obadias estava sendo um medroso ou até mesmo não cumprindo um propósito e até mesmo atrapalhando o propósito de Elias. Mas nós precisamos entender o seguinte os dois estavam totalmente obedientes nessa história, tanto Obadias quanto Elias, eles estavam obedecendo uma ordem, a diferença era que a ordem para um não era a mesma ordem para outro, isso é interessante nós ponderarmos e entendemos porque muitas vezes nós não saímos do lugar, nós patinamos, nós não rompemos, nós não fazemos absolutamente nada pelo reino, porque nós estamos ouvindo palavras e ordens que foram liberadas a outro e não ouvindo as palavras que Deus nos fala. Nós estamos vivendo a fé dos outros, nós estamos vivendo o que eles acreditam, mas em nós não tem nada, nós não podemos oferecer nada para o reino porque nós estamos obedecendo a ordem que foi liberada a outro, entenda que os dois, eles estavam fazendo o que Deus mandou, embora Elias não conseguisse compreender, por que Obadias escondeu esse cem nas cavernas, e Obadias não conseguia entender, porque que Elias estava querendo voltar, os dois estavam sendo obedientes, nós precisamos entender e ponderar essas coisas irmão, a palavra para você não vai ser a mesma que a minha, a minha resposta para essa geração não é a mesma que a sua Eu sou uma resposta para essa geração Você é outra A resposta geral para isso é Jesus Mas nós somos respostas para cada ambiente onde nós estamos Nós precisamos entender isso Porque senão nós vamos viver ancorado na palavra que foi liberada para outro E nunca saberemos a palavra que foi liberada para nós eu falo isso por experiência própria. Eu vivi muito tempo ancorado em palavras dos outros. Eu me escondi durante muito tempo atrás da minha bateria, onde eu me sentia confortável. E o Espírito Santo, ele falava todo dia para mim, filho, não é aí que eu te quero. Você só está exercendo, só que eu quero que você flua. Flua, 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 flua. Eu quero que você flua. E eu não conseguia compreender isso, porque para mim eu tinha às vezes sonhos de me levando a palavra em algum lugar, e eu acordava com aquela vontade assim, agora eu vou né, se eu sair lá fora, agora eu converto todo mundo, entendeu? Mas logo era abafado dentro do meu coração, com o medo, com o receio de falar, poxa eu não tenho, eu não tenho propriedades para falar isso, é, é engraçado que essa semana eu falei com o Espírito Santo, Espírito Santo, eu tenho medo, eu tenho medo de levar a palavra, porque eu posso atender as minhas expectativas, mas e as suas? Porque as minhas expectativas eu sei que eu posso atender Eu sei até onde eu posso ir, mas e as suas? E eu falei com ele, Deus, toma as minhas emoções Espírito Santo Porque eu sei que quando eu subi, o que aconteceu, mas é incrível, tá gente? Quando vocês tiverem essa chance, é demais A gente sobe tremendo aqui mas logo o Espírito Santo fala, não deixe que eu cuido, agora é minha vez Então eu creio que o Espírito Santo ele está querendo levantar uma geração que vai entender qual é essa resposta Com obediência, aleluia A questão da obediência querido, às vezes você pode pensar assim, porque eu também pensava assim Eu obedeço, só que eu escolho o que obedecer, isso não é obediência Obediência não é escolher o que você obedece. Se a palavra foi liberada por Deus a você, você não tem que questionar. Você tem que simplesmente, simplesmente cumprir. Foi para isso que nós somos chamados. É interessante que uma vez eu ministrei, que muitos de nós estamos querendo ser treinadores dentro da igreja. né? Muitos de nós, nós sentamos na cadeira branca, nós pegamos a nossa prancheta e nós começamos assim, ah, precisa arrumar isso aqui, precisa arrumar isso aqui ah, isso, não tá bom essa música não tá bom isso aqui não tá bom isso aqui, não tá bom, aqui, não tá bom aquilo ali ô Fê, eu tô fazendo aquilo que você me falou, já estou mudando a palavra já cara. e não tá bom isso daqui não tá bom isso daqui, eu tenho que falar isso com o pastor, querido entenda que você não foi chamado para ser técnico aqui técnico aqui dentro da igreja só existe um você foi contratado para ser jogador, o que, que o jogador faz? Ele joga, ele não fica prestando atenção na escalação, isso é problema do técnico. Todo mundo compreende? Amém, vocês estão aí? Glória a Deus. Entenda que a resposta que eu sou para o mundo não é a mesma que você é. A ordem que Deus deu para você há 50 anos atrás pode não ser a mesma para esse momento, nós sabemos que as palavras de Deus liberadas, elas passam pelas mudanças nas culturas, correto? Todo mundo concorda com isso? Uma palavra de Deus, ela se adapta ao seu momento, ela não muda, ela se adapta, certo? então a palavra que você recebeu querida, 50 anos atrás, ela pode não ser a mesma, e talvez é por isso que você se encontre na situação onde você está, que você não passa da onde está, que você só fica patinando, onde nós ficamos toda vez presos na mesma coisa, e sai ano entra ano, e nós continuamos atrás presos no Egito, Eu marquei até que não era para uma geração inteira morrer no Egito Era o plano de Deus Todo mundo lembra da palavra? Quando Deus pega o seu povo Leva para o Egito Qual era a palavra que ele liberou? Vocês vão para a terra prometida Eu prometi para vocês O plano inicial de Deus Não era que aquela geração morresse no deserto E entrasse apenas a geração de Josué e Caleb Nunca foi esse a palavra teve que ser alterada para se encaixar naquele contexto. É por isso que eu quero que você entenda que a palavra que foi liberada para você, querido, você precisa estar muito atento ao que o Espírito Santo está falando, porque Ele pode mudar. O Espírito Santo é como o vento, Ele está aqui, amanhã Ele está ali, depois Ele está ali, você não consegue ver a ação dEle. Se você não tem compromisso e relacionamento com Ele, como que você pode me dizer que você vai ouvi-Lo a todo momento? Como nós, possamos, nós podemos dizer assim, não, ele falou isso, se eu não tenho um relacionamento com ele, se eu não entendo. E outra coisa, como que uma palavra que Deus te deu, pode ir contra uma palavra que Deus liberou para um líder de uma igreja? Como que pode ser isso? Como que isso pode acontecer, querido? Como que Deus pode dar uma palavra a um e dar uma palavra a outro que distorça totalmente aquilo que foi liberado? que faça o povo andar em círculos por 40 anos, não existe isso, isso é muito forte, nós precisamos entender que se Deus liberou uma palavra, e nós queremos que aquela palavra veio do trono, ou você obedece, ou você desce do barco, Discutir e não obedecer a uma ordem ou a um princípio estabelecido por um Deus soberano é simplesmente falta de inteligência. Deus, como Pai amoroso, quer um relacionamento de intimidade conosco, e é sobre isso que a Bíblia fala: este relacionamento. Eu pontuei algumas coisas um pouco mais para frente para sermos a resposta para a nossa geração, precisamos aprender a obedecer a direção e à instrução de Deus, e segui-la sem questionar ou hesitar, eu vou passar um pouco, inclusive tem um pouco a ver com o que nós passamos agora há pouco na torre, o Espírito Santo ministrou, antes de eu vir para cá, que quando o povo do Egito, ele foi ele estava passando por aqueles problemas dentro do Egito, e todo mundo sabe como que era a regra deles ali no Egito, você fazia, você trabalhava bem, você ganhava, certo? Era assim? Se você não fizesse a ordem, você era açoitado, se você trabalhasse bem e efetuasse tudo aquilo certo, você teria das mãos do supervisor o mantimento para a sua casa, Agora eu quero que você entenda o seguinte Essa mentalidade estava aqui No povo Porque aqui eles sempre foram libertos É interessante quando Deus levanta Moisés e fala para ele Filho você vai lá, você vai libertar o meu povo Ele chega diante do povo e o povo faz o que para ele? Você está maluco Aqui está tão bom Eu fico aqui mesmo A mentalidade de escravo ainda existia Dentro da cabeça e mesmo quando ele saem Do Egito isso não morre, porque eles acreditavam que todos, com todos os sinais que foram efetuados através de Moisés Deus tinha levantado um novo faraó que governaria sobre eles E era Moisés Porque estava arraigado na cabeça deles que eles eram simplesmente serviçais Que eles eram escravos, sendo que Deus queria libertá dela dessa mentalidade para se tornarem filhos mas eles estavam tão engodados Tão presos a essa mentalidade Que eles tratavam Deus como se fosse um faraó Então eu sirvo ele Eu vou morrer Era por isso que eles ficavam Fazendo barganhas e muitas vezes Nós fazemos isso com o nosso Deus Deus se você me der isso, eu vou ser isso Deus se você abrir aquela porta Eu faço Nós estamos com essa mentalidade de povo Do Egito ainda Nós estamos como nós ouvimos agora há pouco, nós estamos entrando num novo ano, com a mentalidade ainda de escravo do ano passado. Mentalidade de que, se eu fazer, Deus vai me honrar. Se eu fazer, aí sim Deus vai me abençoar. É interessante que o povo, assim como nós, não mereciam nada do que Deus deu. Mas ainda assim, Deus deu tudo para aquele povo. É o que Ele quer fazer conosco hoje, mas muitas vezes nós... Ficamos tão presos, presos àquilo que nós achamos que é correto Mas não vamos buscar diante do Espírito Santo Espírito Santo, me alinha, eu preciso de entendimento Eu não consigo entender essa visão agora, mas eu quero Porque eu não aguento mais comer cebola, Deus Eu não aguento mais ficar aqui no Egito, eu não quero mais ficar aqui nós precisamos entender, porque senão, esse só vai ser mais um ano, só mais um ano em que o Espírito Santo vai bater na nossa porta, e nós não vamos abrir, e ainda que abrir, vai ser por um dia, em que ele se moverá na igreja, e logo depois, na semana, nós expulsamos ele para fora, e tomamos a rédea da igreja e falamos assim, não, agora é a gente que coordena, aí quando tudo estoura, e sai do nosso controle, nós convidamos ele novamente Não querido, não é assim A Palavra ministrada pelo Di nesse domingo Ou nesse domingo Nessa terça-feira me levou a pensar O Di ele usou uma expressão que tocou muito forte o Espírito Santo falou comigo Você recorre a Deus Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Geralmente a gente corre para Deus quando está tudo mal, né? para usar ele como band-aid, né, está ruim eu uso ele, e o Espírito Santo me fez pensar querido, isso é muito forte, Deus ele te ama, amém, Deus ele nos ama, amém, com todas as forças, a Bíblia é um livro de amor, é um romance de Deus conosco, ele nos ama e ele tem total poder sobre todas as coisas, você crê nisso amém? Então entenda o seguinte: se o único jeito de você estar perto de Deus é passando por dificuldade, adivinha o que, que vai acontecer. Deus ele vai usar as dificuldades para aproximar o filho dele. E dele. eu falei: Deus, eu não quero ser esse filho, não, cara. Eu não quero ter que correr para você só com dificuldade. Imagina para um pai saber que o filho só recorre a ele quando precisa de dinheiro. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Deus, Ele quer um relacionamento muito mais profundo do que só procura. Amém? Está todo mundo aí? Glória a Deus. <risos> O primeiro ponto queridos... Preciso aprender a obedecer porque a obediência revela o meu coração... Em João 14,15... Se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos... Onde em Mateus 6,21... Onde o seu tesouro estiver... Ali também estará o seu coração... É interessante que... Quando nós obedecemos a Deus... Nós revelamos ao mundo aonde está o nosso coração Quando nós desobedecemos a Deus Nós revelamos ao mundo que o nosso coração é circunstancial Quando, nos, quando faz benefício para nós Aí nós usamos a lei de Gerson Todo mundo conhece a lei, a gente é a lei de Gerson Se Deus me trouxer benefício, eu sirvo ele se a igreja me beneficiar, eu faço esse projeto. Se o pastor fizer do jeito que eu penso, eu vou fazer. Infelizmente, querido, isso eu tenho que te dizer, não é obediência. Nós não estamos obedecendo, nós estamos mascarando. Isso não é obediência, em nenhum lugar e nunca será. A palavra de Deus diz... Meu povo ele perece, porque ele falta conhecimento. Em 1 Samuel 15, 22. Se nós temos esse conhecimento de que é melhor obedecer do que sacrificar, por que nós continuamos sacrificando tanto? Porque é tão difícil fazer a obra, porque dói tanto, porque é tão penoso que precisa você chegar em casa e ficar pensando, ah, eu não queria estar lá, se você entende que o obedecer é melhor do que o sacrificar, para que, que você continua se sacrificando e se matando? Quando você só devia obedecer, só, seria tudo mais simples… É isso que o povo do Egito não entendeu, o povo posterior não entendeu, nós ainda não entendemos, e a futura geração, se não começar em nós, não vai entender. E Deus não vai poder fazer, o Espírito Santo não vai poder fazer aquilo que Ele quer no nosso meio, nos tornando uma arma, uma ferramenta, uma palavra realmente para essa geração, se nós não nos posicionarmos assim entendermos que a obediência ela vai além daquilo que eu penso que é correto amém a palavra de Deus diz que toda a autoridade instituída por Deus tem permissão e aprovação dele querido aqui é um ensino muito forte, o Espírito Santo falou isso comigo também, a questão de Davi e Saul. todo mundo lembra da história de Davi e Saul? essa pegou bem na minha cara assim né, vocês lembram que por vezes, Davi teve a chance de matar Saul, e é interessante que a palavra de Deus, diz que ele não ousava nem falar mal de Saul, quantas vezes nós temos falado mal dos nossos líderes? e depois a gente diz que acredita na palavra de Deus? Depois a gente fala que o que está escrito aqui é verdade? Quantas vezes você falou mal do seu líder de célula? Do seu supervisor? Do pastor da igreja? Vocês, eu acredito que você é como eu, nunca parou para pensar nisso. Porque se nós levamos a palavra de Deus a sério para nos trazer bênção, porque é assim né? Tudo que nos traz bênção é a gente cita o versículo bíblico. Aquilo que é maldição a gente... Não, isso aí é, há um contexto, fora de contexto ó. Vocês entendem? Que ou a gente acredita na palavra de Deus por inteiro, ou a gente não acredita. Isso é muito forte, querido. Nós temos esses ensinamentos em toda a Bíblia. A honra aos nossos líderes, a honra aos nossos superiores. Mas então por que, que a gente continua fazendo isso? Por que, que é tão difícil simplesmente acreditar e obedecer uma ordem? a minha esposa ela brinca comigo que eu confio demais nas pessoas que eu devia confiar desconfiando porque eu sou assim, se alguém me machuca por vezes e vezes e vezes eu peço perdão e volto a confiar, a confiar normal. eu não tenho esse problema porque eu acredito que pode haver mudança querido sempre pode haver mudança e todo mundo precisa de uma confiança Deus faz assim conosco todo dia Deus Ele te perdoa hoje sabendo que daqui a um mês você vai cair de novo Amém? Vamos seguir ah, Em João 14,23 Do 14,23, isso Jesus respondeu Quem me ama faz o que eu ordeno Meu pai o amará E nós viremos para morar nele quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Homens maus obedecem por medo, homens bons por amor. E aqui entra um pouco daquilo que a gente falou lá no início, que é a questão do povo do Egito, que eles acreditavam que Deus ia castigá-los de algum jeito, se eles não seguissem as ordens de Deus, querido isso não é obediência, isso é medo, nós não queremos impor uma cultura de medo, porque toda cultura imposta com medo, se torna uma religião, e a igreja de Cristo não é uma religião, a igreja de Cristo ela liberta, a religião, ela a aprisiona. Eu não obedeço para ganhar pontos com Deus. Eu já sou dele e ele é meu. Não obedeço a Deus porque sou obrigado. Ele me deu livre arbítrio. Eu obedeço a tudo que Deus me orienta, porque eu conheço. Na intimidade, descobri seu amor, seu caráter. Obedeço porque tenho a certeza... Que Ele tem o melhor para mim. É interessante que quando nós nos aproximamos de Deus, a obediência a Ele se torna algo normal. Porque nós o conhecemos. Nós sabemos é, qual será o próximo passo. Nós entendemos qual vai ser o próximo passo. Elias, quando ele foi para o morte de Carmelo, ele sabia que Deus ia fazer algo. Mas ele não sabia que seria algo tão gigante quanto Deus fez, entenda que a obediência é você andar pela fé, Deus ele fala para você pisa aqui, você pisa, depois ele coloca o degrau, nós precisamos entender que andar pela fé tem toda a ligação com obedecer, porque quem não obedece não anda pela fé, então se você diz que você tem fé mas não obedece querido eu não consigo acreditar porque uma pessoa obediente entende que essas duas coisas não andam separadas eu quero falar com vocês sobre o ponto 2 a obediência traz alinhamento e direção e para os tempos que nós estamos vivendo hoje, ou nós nos alinhamos e estamos juntos com o reino ou você está fora, você é uma engrenagem que não funciona, você está parado. Eu quero que você leia comigo João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Quando obedecemos, somos alinhados aos céus Aí sim, Deus mostra o próximo passo Eu, eu pensei em algo para simplificar isso para vocês Querido, estende a sua mão para frente aí Todo mundo, estende a mão para frente assim Pode ser as duas As duas para frente assim ó. Agora, tenta pegar o máximo de ar que você puder na mão Pega aí, vai lá fecha a mão aí segura o máximo de ar que você conseguir, você pode me falar assim, ô Tiago, isso é impossível, não dá para fazer isso, mas queridão, é impossível porque alguém falou? é impossível porque você não vê o ar? é impossível porque alguém lacrou e falou que era impossível? Deus faz isso com a gente todos os dias, filho vai ali, aí você fala, ah Deus, eu não vou não, não vou não Eu não estou vendo nada ali Deus faz isso diariamente conosco Nós não precisamos ver Para saber que foi Ele que colocou Esse é o interessante na fé Eu preciso caminhar primeiro Para depois ver Não ver para caminhar é Interessante na palavra de Deus Que todas as pessoas que Chegaram até Jesus E Jesus ele Resolveu um problema, ele realizou um milagre. A palavra de Deus sempre foi, a palavra de Jesus sempre foi: filho, siga. Jesus em nenhum momento falou assim, ó, para, vai se tratar primeiro e aí depois você faz a obra. A palavra de Jesus nunca foi essa: filho, sempre a palavra dele foi: filho, siga, prossiga, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e recebemos palavras, orientações e recebemos o levantar de Deus, a profecia vem sobre as nossas vidas, mas nós estamos parados nos queixando de problemas que ainda não foram resolvidos, enquanto Jesus está falando, filho vem cá, deita no meu colo, eu quero resolver isso daí vamos abrir essa ferida agora, mas depois que eu abrir essa ferida, ela vai cicatrizar e você vai, vai embora, segue você precisa fazer o que eu te chamei Enquanto isso nós estamos nos remoendo ainda por coisas que ele já tentou tratar Qual é a nossa intenção? Qual é a no... Onde está o nosso coração que nós não conseguimos entender esse amor? Em João 3, 21, 22 Podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Em João 5, 14, 15, estamos certos de que Ele nos ouviu, nos ouve sempre, que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos fará o que pedimos é interessante que ah, no versículo em Mateus, que nós estávamos falando, a palavra de Deus diz assim, que nós iremos fazer aquilo que Jesus fez e as obras maiores ainda, e aí a gente pensa assim, nossa, uau né, eu sou, de, eu sou demais, eu sou o cara, só que nós entendemos e nós não prestamos atenção no versículo que vem para frente, se você me obedecer. Às vezes nós estamos querendo fazer os frutos que a árvore produz. Nós queremos lançar as folhas que a árvore produz sem estar ligado nela. A palavra de Deus diz que pela árvore nós vamos conhecer o fruto. Que fruto que nós estamos dando? Nós estamos ligados realmente nele? Para um momento que ele fala assim, filho você vai fazer isso agora, você vai falar sim? Você vai fazer? Essa semana foi uma semana de muito confronto para mim querido, muito mesmo, porque eu comecei a ver que existiam coisas que eu estava negociando com Deus, que eu achava que eu estava obedecendo por completo, mas na verdade eu estava particionando a minha obediência, Então, vamos para ponto... Todo mundo está aqui? Amém? amém, amém. Número 3. A obediência traz maturidade e crescimento. Ainda em João 14, o versículo 12 e 14, Eu lhes digo a verdade, quem crer em mim, que é aquele que nós lemos, fará as mesmas obras que temos realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Jesus disse que faríamos obras maiores, mas aqui há uma chave poderosa. Se você me ama, vocês vão obedecer os meus mandamentos. A obediência revela a qualidade da sua fé. Em Tiago 2,14, a Palavra de Deus diz... De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstrar por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Em Tiago 2,18: Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Em Tiago 2,20: Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Em Tiago 2,26: Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Você está se movendo na velocidade da sua própria obediência. Entenda que a cada momento que nós paramos para rever. O funcionamento do carro que devia estar correndo é um minuto a menos que você deveria estar fluindo pelo reino. Deus ele não quer que você só funcione. Ele quer que você flua. Porque de pessoas funcionais o mundo está cheio. Nós poderíamos encher a igreja com pessoas que funcionam. E para o mundo lá fora pareceria que estava tudo bom. Mas não foi isso que Deus quis Nós somos Uma vez eu já ouvi a igreja ser chamada de um hospital E realmente nós somos um hospital É aqui onde nós somos curados Porque se fosse para ter gente sã só aqui dentro, querido Deus não precisaria da igreja Você aceitou ele, ele te matava e você subia Era mais simples Deus ele precisa da igreja, ele precisa do seu povo, para que esse povo cresça, para que esse povo ganhe esse mundo. Só que se nós não entendemos que uma das respostas para esse ganhar o mundo é a obediência Nós vamos ficar só patinando mais um ano E quando nós chegarmos no final do ano Nós vamos fazer aquela linda festa de novo e falar para ele Deus, ou oh, esse ano que vem nós vamos fazer isso, esse ano que vem nós vamos E aquilo, aquilo, tudo outro E o Espírito Santo vai olhar para nós, você está de brincadeira, né? Você me falou isso esse ano? Por que você não fez Nada Vocês entendem que muitas vezes nós ficamos brincando com Deus? Nós ficamos brincando com os sonhos que Ele plantou dentro do nosso coração? Nós ficamos brincando com os projetos que Ele tem para nós? Por quê? Porque a gente fica esperando o melhor momento para efetuar o projeto? Uma vez eu ouvi uma frase de que o Evangelho ele tem urgência, o reino ele tem urgência. E se nós não nos levantarmos como resposta de Deus agora uma nova geração vai chegar querido, e a gente vai passar, eu ouvi uma palavra de um pastor que dizia assim, será que ele vai precisar matar a nossa geração no pó do deserto mais uma vez para levantar outra? Será que a gente vai precisar morrer no deserto para ele levantar outra geração? Será que a gente realmente vai deixar passar essa vontade, essa, essa, essa vontade de Deus para hoje? Para que uma outra geração tome o nosso lugar? Nós entendemos que se o reino ele tem urgência, eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder com picuinha. Eu não tenho tempo para perder com aquilo que eu penso que é o essencial para a igreja querido. Deus, Ele é o líder supremo da igreja, não somos nós, o Espírito Santo, Ele manda e desmanda, e nós precisamos entender isso, que quando Ele autoriza algo, não adianta você espernear, não adianta você bater, isso não vai mudar, então, ou você acata, e como nós falamos, ou você sai, ou você está, ou você não está, ou você dá baixa do exército, você fala, ó, Deus, eu não quero, isso não é para mim é simples ninguém te força a entrar nesse exército querido, mas a partir do momento que você entrou, você não deve mais olhar para trás você deve andar sempre com a sua espada na mão querido, é espada em uma mão e eu esqueci o nome, escudo na outra entendeu? é assim que você tem que andar ou você anda desarmado onde você vai? Lá no seu emprego, então, você não é crente. Lá no seu emprego, você é simpatizante. Lá no seu emprego, a espada não sai da sua bainha, então. Eu dei uma palavra essa semana na célula, que nós estamos nos tornando um povo muito concordante. E eu entendi que Deus, o Espírito Santo, ele tem necessidade de levantar os causadores. É aquela pessoa que ela não aceita que no meio onde ela está, seja dominado por, por obras malignas. Nós simplesmente estamos aceitando tudo que está à nossa volta. A gente entra numa rodinha onde os, todos os meninos... O filho até deu uma palavra essa semana. Onde todos os amigos... Estão ali falando um monte de porcaria Coisas horrorosas E a gente é. não, A gente não fala nada Mas a gente fica é. Filho, você não está sendo, tá sendo cristão Você está sendo espião Você está ali para falar assim Olha, aí você chega em casa Deus, eu vi mesmo, viu Eles estavam lá É, pode marcar o nome de todo mundo, viu Não foi para isso, filho a gente precisa ser os causadores que essa geração precisa, nós aguentamos calado por muito tempo e por, pela negligência nossa como povo de Deus, o mundo está como está, aí hoje levanta uma geração que tenta fazer o quê? Ah não, mas o, o evangelho ele é relativo, ele se encaixa na cultura, é mentira! o evangelho de Deus, ele precisa se encaixar na vida da pessoa né? na... a pessoa ela precisa se encaixar no evangelho, não o evangelho se encaixar aos parâmetros que ela acha aí hoje nós achamos normal na internet ou em todos os outros lugares o cara fala assim não, lá na igreja é normal beber, lá na igreja é normal fumar, usar um baseadinho de vez em quando, tá bom usar fumar também não é, é normal é a cultura da igreja não existe isso no evangelho querido, nunca existiu, porque senão para que, que aqueles caras morreram à toa? Para que, que tanta gente então é, doou seu sangue, doou a sua vida para morrer para nada? Eu fiquei pensando nessa semana, eu, até, eu acho que até conversei com a Mar, não sei se foi com você, Mar. em nome de Jesus foi. Acho que foi com alguém, mas eu fiquei pensando essa semana queridão, pensa comigo, você chegou no céu você não, que aqui não tem essas pessoas amém? mas chegou um crente no céu e um não crente no céu aí Deus ele olha para um e fala assim ó, você bebe pro não crente, aí o não crente fala, claro, todo dia não passo um, aí ele fala pro crente, você bebe? ele fala, não direto só de final de semana quando estou em casa foi com você né irmão aí ele fala pro não crente você fuma? o cara fala, ô, três, cinco caixinhas todo dia. Aí fala para o crente, você fuma? Ele fala, ah, de vez em quando eu dou uma pitada, né? Final de semana, só. Aí fala pro não, crente, você usa a droga? Uso e fala para o crente. Aí o crente fala assim, uma maconhinha, só no final de semana. Que é para dar aquela estralada no culto. Gente, pensa comigo, que loucura é essa? Quer dizer então que só aceitar Jesus é o suficiente Então você não precisa mudar nada na sua vida O estilo precisa continuar o mesmo Que evangelho barato é esse? Que precisa se adequar ao que é a necessidade da pessoa Eu ouvi nessa semana Sobre um desses pastores Que, que, que são da, da, da mídia Ele falou assim, queridão Eu não vou te aconselhar você tem uma igreja para isso, um desses pastores da mídia, eu não te ministro a ceia, eu não tenho gabinete online, assim como você também não me ministro o dízimo, então eu não tenho responsabilidade com você, aí a gente quer correr para esses lugares, e esses artifícios, por quê? Porque ali vai proteger o nosso pecado que a gente quer esconder, Ah, eu não consigo largar disso, eu vou para uma religião que me enquadra nisso, gente isso não é evangelho, vocês estão comigo ainda? Amém? Man, glória a Deus Se coloque de pé querido Nós precisamos que o Espírito Santo Ele traga esse inquietamento no nosso coração realmente Hoje como eu orei, eu pedi Espírito Santo, lança uma flecha no meu coração Lança uma, uma flecha nos corações de todos nós aqui nessa noite Que estilhasse o nosso peito que quebre todo esse vidro, essa carcaça que está aqui. E que o seu primeiro amor volte a jorrar do nosso coração. Eu pedi isso realmente para mim. E eu gostaria que você pedisse isso, querido. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a pensar o que está te travando, querido. Quais dessas palavras que o Espírito Santo ministrou a você hoje? O que está te impedindo? Aonde você está patinando ainda? Por que, que você não flui? Por que, é que você só funciona? Eu gostaria que você pensasse e refletisse isso.